0: Dobrý den, vážení posluchači. Z Českotřebovského muzea vás opět srdečně zdraví Jana Voleská. Blíží se květnové oslavy výročí konce druhé světové války a to je příležitost připomenout si jeden zapomenutý příběh, který se odehrál na samém sklonku války. Je to osud tragicky zesnulého Františka Maška z Parníka u České Třebové. Ale začnu vám to vyprávět pěkně od začátku. Někdy na jaře loňského roku jsem procházela hřbitov na Parníku a všimla si hrobu s nápisem František Mašek padl za vlast 5.5.1945. Vlastně jsem se zastydila, že jeho jméno, stejně jako osud, mi dosud unikali. Nedalo mi to a skontaktovala jsem vlastníky hrobu. Spolupráci se mnou potom navázala paní Velínská, která je neteří zmíněného Františka Maška. Tam mi pak poskytla cené materiály, jako fotografie a úmrtní oznámení, které mé další pátrání nasměrovaly tím správným směrem. Co se totiž vlastně toho 5. května 1945 stalo, již paní Velínská nevěděla. Do pátrání jsme se pak dali vlastně společně. Podařilo se nám zjistit, že František Mašek zemřel v Sobíňově na Havlíčko-Brocku, kam jsme se pak i vydali abychom se dozvěděli víc a navštívili místo jeho tragické smrti. K našemu překvapení jsme zjistili, že se tu nachází i pomník Padlých s Františkovým jménem. Naším průvodcem a člověkem, který nám Sobíňovské události osvětlil, byl pak historik, magistr Michal Kamp, ředitel Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě. A právě Michal Kamp je i mým dnešním hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i všem ostatním.
0: Vážení posluchači, společnými silami se vám tu pokusíme odvyprávět příběh, který má stále ještě několik děr či bílých míst. I tak je ale velice zajímavý a jsem moc ráda, že jej tak nějak vyneseme na světlo. Když dovolíte, ještě dříve než dám prostor našemu dnešnímu hostu, tak si vezmu slovo já a Pokusím se vám říci o Františku Maškovi něco bližšího, něco, co se týká jeho života tady v parníku u České Třebové. Začnu logicky Františkovým narozením. František Mašek se narodil jako prvorozené dítě manželů Františka a Boženy Maškových přesně před stolety, 1. března 1921 na parníku v čísle popisném 179 Husově ulici. Jeho otec, František Adolf, byl zaměstnán jako topič u dráhy. Matka Božena, rozená Hýblová, se věnovala práci v domácnosti a později i dalšímu dítěti, kterými byla dcera Božena, mladší sestra Františka. V roce 1927 začal malý František navštěvovat obecnou a roku 1932 měšťanskou školu v Parníku, kterou ukončil roku 1935. Snad mohu zmínit, že s vyučovanými předměty na měšťance poněkud bojoval a ani jeho mravy nebyly vždy na výbornou. Nicméně se rozhodl ve studiích pokračovat a v letech 1939 až 1941 navštěvoval Zemskou průmyslovou školu v Litomyšli, konkrétně Mistrovskou školu strojnickou se zvláštním zřetelem k průmyslu železničnímu. Dále o něm z vyprávění víme, že to byl velmi veselý a společenský mladý muž. Víme, že rád zpíval a s přáteli založil osadu tuláků, takže se věnoval i trampingu a rád trávil své volné chvíle v přírodě. Někdy po studiích se stal úředníkem zbrojovky. Dle ústního sdělení jeho neteře byl zaměstnáncem zbrojovky v Setín a prý býval vysílán i na několika měsíční pobyty po různých pobočkách. A tady máme už nejasnost, protože někdy na konci války se František Mašek ocitá v Sobíňově, což pro upřesnění je obec poblíž Ždírce nad Doubravou v okrese Havlíčku v Brod. A my nevíme, od kdy přesně tu byl, ani kde byl zaměstnán, kde vlastně bydlel, Nicméně víme, že v květnu 1945 se ocitá právě v Sobíňově, válka je u konce a tady začíná ten tragický osud Františka Maška. Tady bych už konečně dala prostor našemu dnešnímu hostu, takže pane magistře, pojďte nám nastínit situaci na konci války na Havlíčko-Brodsku.
1: Havličkovodsko je poněkud specifický region ve středu dnešní České republiky. Má tam významnou křižovatku cest, nejenom silniční dopravy, ale i železniční. A právě Havličkovodsko jako takové mělo dost různorodou, různorodou strukturu z týče samotného vývoje konce války. Když se budeme bavit vysloveně o lokalitě, která se týká osudu pana Maška, tak se pohybujeme spíše na Ždírecku a chotěborskou. což je lokalita, která Patří v našem současném okrese do severovýchodu samotné části a jsme v podhůří Železných hor a zároveň na okraji Žďarských vrchů. Je to lokalita, která byla velmi divoká, hlavně v tom smyslu, že zde působilo několik partizánských skupin od řína roku 1944 a ta atmosféra byla silně znát v této oblasti, protože zcela přirozeně zde působily i protipartizánské jednotky sídlící v Chrudimi a Právě tyto jednotky zde provokovali, zkoušeli zatýkat a poměrně dost často a nejvýznamněji to bylo v lednu 1945, provedli ošklivé razie v Krucemburku, nedaleko Ždírce nad Doubravou a Sobíňova a potom teda asi nejznámější událost je teda konec března 1945, kdy se podařilo jim zabít štáb brigády mistra Jana Husa a právě do této atmosféry, takové té nejistoty, neustalého, nechci říct přímo udavačství, ale provokatérství, tak právě lidé typu právě pana Maška přicházejí a musí se s tím nějakým způsobem stotožnit, nebo alespoň se na to zvyknout, protože jde opravdu o nepříjemné, nepříjemné situace, kdy vám nepřítel, v tomto případě tedy nacistické Německo, snaží opravdu na vás přijít, pokud spolupracujete, nebo dokonce někoho znáte, kdo by mohl spolupracovat s nepřítelem, to je tady partizány a sovětskými vojsky. A on právě neví vlastně pořád někomu věřit. Stávalo se to všem, kteří zde žili a ty měsíce, které chyběly ke konci války a ty partizáně tady fungovaly, tak právě v tom květnu potom opravdu se dá se, sešet sečetli a mnohdy, a to ještě uslyšíte, končili právě velkou tragédií.
0: A dá se ta situace nějak srovnat s koncem války na Českotřebovsku?
1: Mohla by se srovnat právě tím, že různé ty aktivity partizánské by mohly zasahovat i na Českotřebovsko nebo obecně. Ten terén, který je místy podobný, to znamená kopcovitý, zalesněný, ale Třebovsko je blíže k hranicím, takže tato oblast je poněkud specifičtější a zároveň ta vzdálenost těchto dvou lokalit, tak ty partizány spíše více směřovala na ten západ, to znamená k Hrudimsku, Pardubicku a právě k Havličkobrodsku a potom Čáslavsku. To znamená, že jakmile byly někde hory, tak se dá očekávat, nebo alespoň nějaká lepší vrchovina, tak se dá očekávat, že tam ty partizánské skupiny působí, nebo alespoň jejich sympatizanti. Ale případ Českostřevovské je zajímavý právě v tom, že je to tady všechno více fixované na tu dráhu, což v případě Ždírce a tady i Sobíňova, kde ta dráha jenom projíždí mezi Brodem a Pardubicemi, tak tam se nedá říct si o nějaké výrazné křižovatce cest, která sice ve Ždírci je, jako cesty jako takové, nikoli železniční trasy. Ale pořád jakoby, je to křižovatka, která začíná nabývat významu až kolem toho 8. a 9. května roku 1945.
0: Je 5. 5. 1945 ráno a já bych se chtěla zeptat, co se vlastně toho dne stalo, jak ten den probíhal v Sobíňově.
1: Ten začátek byl téměř hledožný jako všude jinde v českých zemí, Během dopoledních hodin přichází zpráva různými cestami po železnici, rozhlasem, že v Praze je povstání a že končí válka. Lidé tu informaci přijímají s nadšením. Vycházejí do ulic, věší československé vlajky, které byly v té době zakázané. Někteří ty nadšenci vycházejí vlastně vstříc různým posádkám, což je případ Chotěboře, kde odzbrojí skupinu, která zde je, to se vzdá beze zbraně, zbraně jim předá. Vojáci, bývalí vojáci První republiky, tak se spojí s partizány, kteří v místních lesích působí. Ten region je plný partizánů už několik měsíců, mají spoustu spalopracovníků, jsou už relativně dobře organizovaní, takže se vydávají s těmito muži, nedaleko na Bílek, poblíž Sobíňova, kde od První republiky funguje tzv. prachárna, skladiště vojenské munice, které v té době je také v rukou Němců a právě na ně namíří zbraně, posá se, řekne, konec války, přidejte nám lokalitu, vojáci to dělají, zpráva se roznese široko daleko, všichni vědí, že na Bílku v prachárně je možnost získat zbraně Takže z okolních vesnic opravdu přicházejí jednotlivci, skupinky, všichni přijdou na Bílek, zde se ozbrojí, opravdu to vypadá, když to přeženu trošku jako v supermarketě, opravdu přijdete, vezmete si zbraň, odejdete, nebo tady zůstanete, přihlásíte se do služby, partizáni a vojáci se vás nějakým způsobem pokusí do těch revolučních gard zapojit. A takhle to probíhá vlastně během toho celého celého dne, až někdy kolem... Pozdější odpoledne, čtvrtá, pátá hodina, právě do tohoto areálu, který se stává jakým jako středobodem té oblasti, takým tím revolučním, revolučním centrem, tak přichází zpráva skrze posla, že nedaleký Ždírec nad Doubravou, pár kilometrů od Bílku na východ, tak sem přijela skupina Němců, která, a to do pořádně nevíme, jestli bylo řečeno, že terorizuje místní obyvatelstvo, anebo že se chce vzdát, tak právě zde se nacházející bojáci v uvozovkách, jsou to vlastně mladíci, to jsou 16 až 25 let prostě kteří se rozhodli bránit vlast a rozhodli se, že pomůžou tomu revolučnímu kvasu v tom teda konečně ty Němce porazit a donutit je se vzdát, tak právě zde se nacházející skupinka asi 30 lidí, tak hnedka opravdu jde o takový ten, uh, takový ten pocit toho prostě, že do se všechno podařilo a jdeme na to opravdu, ozbrojíme další skupinu Němců, zachráníme ty ždírecké obyvatele, opravdu jako ten pocit toho hrdinství, tak naskáčí do těch nákladáků, které zde jsou a na těch korbách vyráží právě těch pár kilometrů směrem ke ždírci. A v tenhle ten moment ta ozbrojená skupina, opravdu si představme mládence v košilích a se zbraní občas i kulometem v ruce, tak projíždějí teda Bílkem, o, o dva kilometry později Sobíňovem, kde se je snaží u té cesty ještě na poslední chvíli skupina místních obyvatel zastavit. Mávají na ně, zastavte, jsou tam Němci, jsou ozbrojení, ne, to nadšení opravdu jakoby vyhraje, a ti řidiči projedou, hlava, ne hlava a teď výjíždějí do otevřené krajiny mezi Sobíňovem a Ždírcem, kde po té silnici, to rovná 3 km silnice mezi oběma obcemi, přijíždí klona německých, říká se pancéřů, mohly to být obrněné polopásy, nákladáky. nevíme to do dneška obsahovali několik stovek mužů, 200, 300, 400, také to přesně nevíme. Vůbec o té jednotce nevíme do dneška nic. Tak tato jednotka, která se pravděpodobně přesouvá z výchoru na západ, aby zaujala nějaké nové obrané postavení, tak najednou tyhle ty dvě síly se uprostřed polí luk na cestě proti sobě potkají a silnice je to úzká, ne jako dneska, tam projede vedle sebe se štěstím ty dvě auta, takže logicky musí zastavit na nějakou vzdálenost poměrně krátkou, pár desítek metrů. Tak vystoupí jednotky těch prvních prvních automobilů, jdou k sobě, ostatní se přirozeně rozptýlí do toho prostoru, vytvoří se takové dva pruhy, které na sebe míří zbraněmi a teď se čeká a ta Atmosféra je skoro až, skoro až nasáhnutí, kdy na sebe mluví parlamentáři, jak němečtí, tak teda ty e, povstalečtí. Nikdo do dneška neví, o čem se bavili, protože e, ta česká strana parlamentárská vlastně zahyne. Takže víme jenom, že se rozmístí jednotky do té je otevřené krajiny, není se kde schovat, koukáte na sebe Němcům. Se poměrně dobře v jejich maskáčích nebo šedých uniformách daří krít s terénem, ale čeští povstalci mají na sobě košile bílé, jsou poměrně dobře vidět, což se následně ukáže jako nevýhoda. A do tohohle všeho vlastně zazní výstřel, do toho ticha, které je, tak zazní výstřel, o kterém pamětníci mluví jako o jistotě, ale neví se, odkud přišel. Nevíme, jestli byl z naší strany, jestli byl z německé strany, jestli to byla náhoda nebo nějaký úmysl. Každopádně tento výstřel způsobí, že to napětí, které doposavat bylo, tak vlastně se strhne v přestřelku. Přestřelku, která má tragický konec, přestřelku, která nakonec stojí život 30 lidí na české straně, na té německé do dneška nemáme tušení, kolik jich bylo. Každopádně situace je taková, že parlamentáře vlastně zastřelí téměř okamžitě vedle vás, vaši sousedé, kamarádi lidé, které znáte z vesnice nebo z okolí, tak vlastně postupem času dostávají rány, umírají v krvi a vy vlastně není zjišťujete, že jste prohráli, že vlastně jste v situaci, kdy vůbec vůbec tady nechcete být, je to situace, kterou jste nechtěli, aby takhle dopadla, ale jste v ní, historický okamžik opravdu vás může stát život a ta česká strana jakoby se snaží dostat někam do bezpečí, ať už utéct nebo schovat za nějaký strom, za koleje, které jsou nedaleko. Tohle to všechno jakoby nastává. Někteří to schytávají dozad, padají pod ranami, odplazí se s prostě ranou v noze. Tohle všechno se děje. Trvá to chviličku, to je prostě pár minut, ale pro ty lidi to musí být jako věčnost. Každopádně pár jedincům se daří utéct, a ten zbytek, který na tom bitevním poli zůstává, tak víme, že teda byl zabit Němci, byli doraženi střelbou do hlavy, umláceni pažbami, to prostě je věc, která je, která je jistá a to potom ukazuje, že pozůstalí vlastně mají problém je vůbec identifikovat, protože nejsou poznání mnohdy jenom podle oblečení. A nastane prostě ticho. V těch vesnicích, ve Ždírci, ve Studenci, kam doběhne pár těch... Chudáků, kteří se jim podařilo utéct nebo se doplazit, tak vlastně přinesou tuhletu zprávu. Vaší vesnici projede takové na Němců, která vypadá, jako kdyby se nic nestalo, ale ti vaši muži na těch třech nákladěcích prostě se nevrací. A právě František Mašek byl jedním z těch, kteří se zrovna nacházeli v Bílecké prachárně v momentě, kdy jsem přišla zpráva o situaci ve Šdírci. Evidentně zcela bez rozmyslu, opravdu v tom hrdinském nadšení a ochotě pomoci nasedá na ten jeden ze tří nákladáků, nechává se odvést do prostoru budoucí střelby a zde teda položil za vlast svůj život a nevíme, jestli právě nějakou, rychlou smrtí, ale nebo naopak ošklivě ranou Němců, kteří doráželi, téměř mrtvé jedince. Každopádně on už se z tohoto bojiště nevrátil. A o tom mluví samotný pamětník Karol ve svých pamětech.
2: Jedeme. Dostali jsme se mezi ně, já i bratr. Jedeme. Ne, letíme, sláva nás žene. Hladké vítězství na Bílku, kde jsme ozbrojili několik set vojáků. Půjde to bez rány i ve ždírci? Taková slova slyším kolem sebe. Lidé na Bílku na nás mávají, volají, mnozí na autě pušky vysoko zdvižené, mávají čepicemi. Odpovídají na pozdravné výkřiky. Jedeme k Sobíňovu. Tam kolem silnice plno lidí. Sláva Jelínek hází své mace Čepici. Nepotřebuje jí, neboť na jeho hlavě je německá přilba. Lidé mezi sebou si ukazují na posádku auta. To jsou naši hoši. Kam jedou? Dojíždíme k přejezdu dráhy ke strážnému domku číslo 17. Do cesty se nám staví Láďa Pěchů a Mirek Elichu, kteří zde stojí jako stráž od partizánů. Volají. Zastavte, zastavte. Už dírce je transport Němců. Musí uskočit. Řidič nezastavil. Už je vidíme. Stojí na kopečku nad dočekalovou vodou. Je zle. Vpředu na kabinu. Nepomáhá to. Křičí. Emil Dvořák vystřelil. Konečně brzdí, ale už jsme necelých 200 metrů od transportu. Co teď? Jak to dopadne? Vzdají se? Auto zastavilo. Vylézáme z vozu. Stojíme nerozhodně za autem. Velitel, štávní kapitán Honický se hádá s Emilem Dvořákem. Emil mu vyčítá, proč nechal zajeti tak blízko. On praví, já jsem velitel, já vím, co mám dělat. Německý transport stojí proti nám. Vidím předu obrněné auto, za ním několik fasuňků s koňmi. Naši Emil Vepřovský, Jiří Kavka, Olda Joska, Tonda Kadlec mají v roce bílý šátek. Jdou proti transportu vyjednávat. Velitel Honický utíká k Sobíňovu. prý pro posilu. Zrazuje. Jsme bez velitele. Je hrozivé zlověstné ticho. Nikdo konečně vykřikne. Rozviňte se do palebného postavení. Nastává pohyb. Bratr na mě volá. Podej mi kulomet, který je ještě na autě. Podávám mu jej, sám beru do rukou zásobníky. Bratr Josef skáče napravo dolů. Já jdu pomalu na levou stranu kolem meze do polí. Pomalu jdu kolem meze. Dívám se, co se na silnici děje. Tam jdou naši parlamentáři. Proti ním německý důstojník. S ním po krajnici několik vojáků jako doprovod. 20 metrů ode mne je s kulometem starý. Volá na mě. Janáčku, počkej mě. Jdu, ale v tom vidím na silnici, jak německý důstojník zvedá ruku. Mávne jí? Ještě vidíme jak skáče do příkopu. Na jeho povel se vojáci rozletěli do úvozu. Ještě v běhu střílejí ze samopalů. Z pancéřového auta štěká těžký kulomet. Emil Vepřovský a Tonda Kadlet se hroutí mrtvik zemi po prvních výstřelech. S nimi na asfaltovou silnici padá šátek. Bílý šátek parlamentářů. Jerka Kavka se skokem zachraňuje v příkopě. Olda Joska vystřeluje plnou dávku ze svého samopalu do předních Němců. Poté hledá kryt za mostkem. Vybuchuje granát vržený jedním vojákem, který neškodně roztrhává zemi na pokraji louky. Z auta kabiny otevřenými dveřmi vypadal řidič Mergl. Zvedá se, drží se za břicho a rychle utíká k Sobíňovu. Po několika skocích prohývá se v zádech a padá na pokraji příkopu mrtev. Při první ráně jsem padl k zemi. Plížím se kolem meze. Pole končí. Asi deset metrů přede mnou, již v lukách je kompost, za ním se krčí čtyři naši. Starého již nevidím. Slyším jen jeho střelbu. Dostávám se ke kompostu. Je nízký, ale kryje nás všechny. Přitáhl jsem zásobníky. Jeden má kulomet. Pomalu ho staví na pokraji kompostu, počíná střílet. Přes nás létají střely, je vidět fosforovy, jak svítí. Několik metrů od nás napravo v poli praskají našich dva kulomety. Pod námi kulomet starého. To umlká jeden kulomet napravo, druhý za chvíli tež. Padli? Ptáme se jeden druhého. Asi ano, nikdo se neplazí od kulometu. Leží tam nehnutě. Zaměřili se na nás. Kulomečík se k nám přimáčko. přestal střílet, hlína nám létá do tváří, do kompostu je prší. Kulomečík bude kulomeč, tady nemohu být, postřileli by nás a skáče přikrčen napravo. Vyrazil jsem za ním, uběhl jsem několik desítek metrů, střílejí po mně. Kulech hvízdají, plazím se čerstvě vyoranou brázdou, znovu se zvedám přikrčen. Hlína od deště napitá se zvedá do výše, když se kulka zarije do země. Mírně prší. Přilba mi padá z hlavy. Dávám si ji znovu, ale není čas si přitáhnout. Po pár skocích ji ztrácím na dobro. V tom, jako když mě holí udeří, chytám se za levý bok. Přede mnou několik kroků můj druh. Padám k zemi, volám na něho. Už se mi dostal. Lehá k zemi, otáčí se, chce se pro mě vrátit, ale já se plazím. Levou nohu táhnu za sebou. Když vidí, že nepotřebují pomoc, běží dále. Dotáhnul jsem se k sedmnáctce. Krev se mi vzbokuvalí. Přiváží mě domů. Matka vybíjá ze síně. Na Prahu spíná ruce a žalostně volá. Tebe vezou raněného. Pepka přivezou mrtvého. Ano. Měla pravdu. Pepík v tu dobu, co mě přivezli, byl již mrtvý. Byl střelen do hlavy když ustupovalo. Nad Sobíňovem se snáší noc. Smutná, dlouhá, bezesná noc, pro mnoho rodin v naději i v trpném a truchlivém očekávání příštího dne. Vrátí se nikdo, kdo nepřišel domů. Vrátí se živitel, syn k matce, otec ke svým dětem. Smutek, hrůza, zoufalství jako můra usedli do tmavé bezvězdné noci, která přikryla svým jakoby pohřebním příkrovem vesničku Sobíňov. Tam, na rozkvětajících lukách pod sedmnáctkou, kola osudu zajela do mnohých rodin z rovné cesty. V jednou dní plném nadšení z rána, hořkého smutku večer, Měl znenadání blesk smrti do chudých tkalcovských chaloupek, aby si zde mezi dělníky práce vybral dáň za svobodu, po které po šest let toužili. Jeden na třicet mužů a chlapců tento den vykrvácel. Jeden na třicet mužů a chlapců zaplatilo svým vlastním životem to nadšení z rána které v nich zmítilo odhodlání zbavit se vlády násilí a útlaku. Jejich těla byla poseta ranami, které jim zasadili zločinci oblečení v uniformy. Jejich krev skropila příkopy Luka, jen proto, že chtěli žít, pracovat v míru a starat se o své rodiny.
0: Takže František Vašek umírá někde v poli mezi Sobíňovem a Ždírcem nad Doubravou.
1: Přesně tak. Jedním z těch 30 zabitých, kteří jsou následně nalezeni právě na poli a na cestě kolem cesty mezi Sobíňovem a Ždírcem, do dneška se naší oblasti tomu říká přestřelkou do Čekalovy vody, což je právě název jediný takový terénní. Prvé, který se dá jakoby, v, tom, v tom prostoru zachytit, takže jakoby, tam e, jsou následně o pár hodin později, když se vlastně ta střelba je slyšet, opravdu jako se ví, že se něco špatného děje, tak projedou Němci, teď máte najednou následně takový vákuum, prostě opravdu jakoby skoro až matatelné, se skončí střelba kolem vás, projedou e, ve vesnici německé kolony a vy vlastně víte, že ta naše strana prohrála, to jako to, to, když si to takhle uvědomíme, tak pro ty občany sobíňovat to je jakoby děsivá představa. A teď vlastně z těch domů vybíháte, když už je klidněji, běžíte do těch polí, odkud jste tu střelbu slyšeli. A tam na různých místech nacházíte v příkopě u cesty někde u nějakého stromu, máme taková hruška, o které se do dneška mluví, že vlastně bylo tak jediné, co tam je, taková dominanta, a tak vlastně nacházíte vlastně ty své mrtvé syny, mrtvé příbuzné, sousedy v těch bílých košilích a červenými fleky na nich a tam vlastně nejednou identifikujete různá těla už na místě, protože je znáte a nebo právě nevíte, o koho jde, protože mezi těmi soběňováky byly osoby z okolních vesnic, od Ždírce přes Studenec až vlastně i Bílek a právě do toho i osoby typu právě Františka Maška, kteří byli v té době vlastně úplně neznámí, protože nebyli odsud.
0: Tak to už odpovídá na moji otázku, co následovalo teda potom v těch hodinách, to už byly večerní hodiny, 5. května.
1: Dá se říci, že jde už o večerní hodiny, kdy ta těla jsou pozbírána, vznikají z nich takové dvě skupiny. Jedna je odvezena do Sobíňova, do Márnice u kostela, který se zde nachází a druhá skupina, zhruba 16 těl, to znamená půl na půl, je odvezena do Krucemburku, který je vzdálen nějakých pět kilometrů. A zde vlastně v dřevěných rakvích, které, a to vím právě ze zkušenosti rodinný, protože má žena, její dědeček vlastně byl truhlář, tak on právě dělal ty rakve rychle, aby byly ty osoby do čeho pořbené, tak právě na Korucemborském Řibytově jsou rychlo pořbeny právě další těla a Nakonec potom ještě trvá několik dní, než, než se k těm tělům znova dostane a dostávají se na správné hroby. Protože vlastně, a to můžu klidně říct už teď, je to, je to situace, kdy se to všechno děje na rychlo. Těla se převáží kolem 6. Byl déšť, nebylo jako úplně příjemné, příjemné počasí, ale ta identifikace byla velmi rychlá a mnohdy ne, v žádném případě stoprocentní. Každopádně ten pohřeb proběhl na rychlo a potom teprve se vracejí různé zkazky, o koho by mohlo jít. To znamená, že subinováci, dejme tomu, je to jisté téměř na místě další až v průběhu času, hodin i dní a někteří, jako právě případ České Třebové, tak tam to trvá opravdu ještě několik dní, než se vůbec zjistí, o koho jde.
0: Takže ta identifikace mrtvých byla vlastně v těchto případech, těch mimo Sobíňovských, poměrně složitá?
1: Byla složitá z několika důvodů. Jednak logistika, když se budeme pohybovat už ve dnech následujících, to znamená od 8. výše, Sověti přišli do našich prostor od 9. rána a pak ve větších vlnách až 10. května. To znamená, že silnice jsou plné armád. A pokud se k vám dostane hláška, což je i případ právě České Třebové, kdy pravděpodobně teda Četníci, kteří zjistí, o koho jde, tak informují teda Četnickou stanici zde, že jeden z mrtvých zde je právě František Mašek a proběhne jakási informace sem k příbuzným, kteří se vypraví k nám do regionu na tu identifikaci, aby bylo všechno splněno, tak vlastně to trvá několik dní, protože nemáte možnost projet, tím terénem je to poměrně dálka i na dnešní, na dnešní poměry, a zároveň procházíte terénem, který se stává ještě pořád nebo je pořád válečnou zónou. I když už se pohybujeme da- několik dní po 9. květnu pro nás teda. V konec války, datum, které je brané dneska jako, jako konec do destoje války, tak v udělaném případě tady nebyl klid. Tady opravdu mluvíme o situaci, kdy na vás může vyběhnout Němec z lesa u cesty, zastřelí vás, sebere vám oblečení, sám si přelíkne uniformu a vezme si civilní oděv, aby nebyl poznat, a snaží se potom v civilním oblečení projít českými zeměmi do amerického zajetí, i když je jasné, že už nemá šanci, ale on to prostě neví, on prostě nechce padnout do sovětského zajetí. Já jsem poslední střelbu posledního mrtvého na české straně evidoval na havlíčko ještě 14. nebo 15. května. To znamená, opravdu v těch lesích v našem regionu se ještě dlouho pátralo, pátralo po, po schovaných Němcích, kteří opustili všechny ta svá vozidla, už opravdu jsou jenom zalizlí a brání se zuby nechty a zároveň také se pohybujeme po cestách, které jsou plné právě munice, jsou plné nebezpečných věcí, můžou tam být nastražené pasti, právě na ty projíždějící nebo přijíždějící Sověty, všude technika v příkopech, pancerfausty, vlastně v našem regionu největších ztráty nebyly během těch květnových dnů, ale až po té, když se ta munice sbírala. Takže vlastně i to je jeden z důvodů, proč František Mašek nebo příbuzní za ním do Sobíňova přijíždí až takhle pozdě, protože opravdu se pohybujeme v té poválečné chvíli, kdy, kdy tady panuje naprostá anarchie.
0: Takže my nevíme vlastně přesně kdy, ale víme teda z vyprávění, že rodiče Františka Maška jedou do toho Sobíňova vlastně udělat tu nejhorší věc, kterou asi rodiče v životě musí udělat identifikovat si své mrtvé dítě. Úmrtní oznámení Františka Maška je datované 26. května a pohřeb byl stanoven až na 29. května. Takže tady vidíme tu obrovskou časovou prodlevu, která nejspíše opravdu byla způsobena těmito zmatky a velmi složitými okolnostmi, které tady panovaly na konci války. 29. května 1945, jak jsem už řekla, se potom konal pohřeb. Podařilo se mi získat fotografie z tohoto pohřbu, na kterých je vidět, že toho pohřbu se tenkrát zúčastnil snad celý parník. Jsou to opravdu stovky lidí, které šly průvodem, který musel být veden ne přímo z domu smutku na hřbitov, protože ten průvod by vlastně obsadil celou tuto trasu, ale musel jít různými oklikami a byl opravdu velice slavnostní byly tam desítky mládenců a družiček, sokolové zástupci skautů a potom přátelé Františka Maška právě z té osady Tuláku jeho známí, takže fotografickou dokumentaci máme. František Mašek byl tedy uložen do rodinného hrobu, který na parniku, jak už jsem řekla v úvodu, se nachází dodnes. Tak a vrátím se zpátky teda do Sobíňova co bylo po válce, se zeptám, kde byly vlastně nakonec oběti této události pohřbeny a jak se vůbec Sobíňov s těmito událostmi vyrovnal?
1: Tak zmínili jsme zde ten pohřeb v Krucemburku. Vzhledem k tomu, že z těch 30 mrtvých v žádném případě teda to nebyly jenom sobíňováci, ale byly to dvě třetiny počtu, byli sobíňovští občané, což byla ohromná rána pro místní obec, která v té době Dneska má 700 lidí, tehdy měla o něco více. Každopádně jakoby ztratit jednu generaci mládeže, která byla věkově velmi podobná, tak byla jakoby ohromná rána. Tam opravdu umírali bratři. Karal Janáček, který to přežil tak velmi dobře, dokonce svých let vzpomínal na svého bratra, který tam zahynul, vlastně on sám i viděl ho padnout. Tyto události do dneška se v Sobíněvě připomínají 4. května večer, což je trošku zvláštní datum, ale je to tak. A je to vlastně událost, která pořád dokáže k těm hrobům, protože oni ty hroby jsou trošku mimo samotný hřbitov, jsou vlastně podél hřbitovní zdi z druhé strany, ale než normálně hřbitov v Sobinově je, tak jako by ta vzpomínka na ty padla je pořád brána jako něco, co je, co je důležité pro ty dějiny obce. Každopádně jako by ta událost tam je připomínána pořád, je to věc, která byla důležitá. Silnější byla v éře komunismu, protože komunisté se snažili přivlastnit tento odkaz, tyto ztráty, protože jde suverénně o největší konflikt s nejvíce mrtvými v celém našem regionu. Byť se střílelo jinde, třeba ve Slavitíně zemřelo 6. května, to je vesnice vedle, zemřelo 13 lidí, pokud mi paměť dobře funguje, a jinde i na Brodsku vlastně zemřelo těch lidí, nebo přímo v Brodě, tak zemřelo mnohem méně lidí, než právě poměrově k Sobíněhu. Znamená, že v tomto směru jako Silniov je velkou výjimkou a komunisté měli takovou tendenci, v 55. tam udělali ten pomník, o kterém jste mluvila. Na desetileté výročí, který do dneška je, když zastavíte u cesty mezi Subiněvem a Ždírcem, tak je vlastně hned k vidění, kde ta jména jsou. Všech těch padlých, i když to také není úplně přesné, k tomu se ještě dostaneme. Každopádně ta paměť zde byla. Komunisté k tomu ještě přidali rudou pěticípou hvězdu, aby ukázali, že ti padlí byli vlastně komunisté, nebo alespoň partizáni nebo někdo, kdo bojoval v tom komunistickém odboji, což v žádném není pravda. Ačkoliv mohli ty mladíci smýšlet nebo mím byla blízká nějaká komunistická idea, tak v žádném případě se nedá jako nadně ta rudá hvězda dát. A Dokonce po roce 1989 ta rudá hvězda zmizela a místo ní byl do tohoto prostoru vsazen československý lev, což už je mnohem trefnější, protože Zona Karal Janáček jakoby nebyl člověk, který by souhlasil s komunistickými ideály, v tomto směru jakoby je to snaha při vlastnici mrtvé nebo jejich odkaz a vytvořit z nich boj za, za svobodu skrze budování komunismu, což je prostě naprostá hloupost, ale bohužel v našem regionu poměrně běžná. Nebyly to jediné osoby, které se měly stát oběťmi komunistického odboje za lepší zítřky. Každopádně dovolím si říci, že těm chlapcům, můžu mluvit jako o chlapcích snad, tak jim tyto myšlenky v žádném případě nevytanuly na mysl, když umírali, ale jim primárně šlo o osvobození našeho státu od těch šesti let protektorátu, pod kterém byli nuceni rozpívat.
0: Tak já jenom zmíním ještě, že na tom pomníku, o kterém tady byla řeč, je jméno i Františka Maška. Byť tam není teda ve své správné podobě, protože není tam František Mašek, ale v František Maška, takže jeho jméno je tam poněkud zkomoleno. Nicméně je to doklad toho, že jeho jméno bylo tady v regionu Sobíňově známo a podařilo se ho tedy identifikovat.
1: Vědělo se, určitě o něm věděli, jako ta osoba nějakým způsobem se musel dostat do té prechárny, musel mít nějaké známé, musel se s někým svést, anebo třeba sám jako zaměstnané zbrojovky, pokud teda budeme počítat s tím, že se sem dostal co by zaměstnané zbrojovky, několiv třeba jako totálně nasazený, tak ten region buď o něm věděl, jak funguje za těch pár měsíců, co zde byl, anebo se s někým takzvaně svezl. To znamená, že kamarád, spolužák, mu řekl, pojď. Franto, tamhle prostě děláme revoluci, pojeď s námi a on prostě se vydal a pak to takhle skončilo. To je jakoby jedna varianta, prav, velmi pravděpodobná, ale v žádném případě ne stoprocentní a nebo opravdu nějakým způsobem sám inicioval nebo potřeboval, chtěl prostě být toho všeho součástí, říkám, všichni si mysleli, že to, že to proběhne všechno jako v klidu, ta naivita toho odboje, byla tehda mezi těmito lidmi značná a v žádném případě nebyla jakoby výjimečná. A potom samozřejmě roli hraje to, že i ta paměť, jak jste správně zmínila, tak vlastně postupem času se jakoby koncentrovala jenom na ty Sobiňováky. A ta paměť Sobiňovská je i do dneška jenom právě pro těch 19 kluků, kteří zde padli. A nejme tomu. Lidé ze Ždírce, z Pílku, z a okolí, ty vlastně v sobě připomínání tolik nejsou, jako ví se, že tam padli. Ale je vidět, že i po těch deseti letech, kdy ten pomník vzniká, tak už právě jméno Františka Maška se prostě zkomolí, že už tam ta paměť je natolik omezená na těch pár lidí, na ty sousedy, že ten zbytek řeknu to trošku hnusně, ale jakoby už je do počtu takzvaně. A i proto, i my, co tady teď sedíme a povídáme si taky, vidíte, že vlastně objevujeme něco, co bylo zapomenuto. A žilo to jenom v nějakém tom období během toho května, kdy je tady velká událost Sobíňovi a potom velká událost v Třebové v rámci pohřbu, ale najednou vidíte, že vlastně to všechno najednou zmizí a my teprve teď bádáme, jak to doopravdy bylo, protože ta paměť se neudržela, ať už v rodině, nebo teda v místě bydliště, nebo v místě úmrtí.
0: Tak já se na závěr zeptám, jestli si myslíte, že existuje šance, že ještě nějaké to bílé místo zaplníme? Přeci jenom pamětníci odešli, zmiňoval jste tady pana Janáčka, který byl přímým účastníkem těch událostí té přestřelky, zaznamenal to, vydal své paměti, ale už taky odešel, takže myslíte, že se nám ještě podaří něco zjistit?
1: No já na to spoléhám. Ono totiž bývá v historii zvykem, že ne všechno, co zrovna bádáme, tak objevíme my. A navíc to, že už teď se udělal nějaký pokrok, ať už vaším bádáním, nebo třeba mým, nebo i Karlem Janáčkem, tak to vytvořilo jakousi základnu. Už víme, co hledat, k nám velmi pomůže nám nebo dalším generacím tento příběh dotáhnout do konce.
0: Takže já děkuji za rozhovor a jsem moc ráda, že se nám podařilo tady z toho nánosu zapomnění vynést na světlo příběh jedné z mnoha místních obětí druhé světové války. Muže, který zemřel, sotva překročil práh dospělosti. Syna rodičů, kteří do smrti museli nést žal nad ztrátou milovaného dítěte a kterému potom nechali na hrob napsat, že zde leží ten který padl za vlast. Loučím se s dnešním milým hostem, kterým tentokrát byl magister Michal Kamp, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a loučím se i s vámi, milí posluchače, budu se těšit kdy příště. Na Naschledanou.
1: Naschledanou.